0: Kalau gue nggak tahu pasangan gue selingkuh, mungkin sampai sekarang gue masih di Malaysia dan gue uh, kehilangan kesempatan untuk habisin detik-detik uh, terakhir bapak uh, udah mau meninggal. Dan pas gue balik, mobil nggak ada, motor nggak ada, semua digadai, buat cuma buat makan doang. Menurut gue uh, hal the worst thing yang pernah happen ke gue itu adalah ketika gue ngeliat Bokap gua meninggalin gua nggak bisa ngelakuin apa-apa. Gua bener-bener nggak -bener bisa ngelakuin apa-apa. Gua ketok di mana-mana cari orang buat pinjemin duit gak ada yang mau. Padahal gua udah bilang kayak gini. Gua akan kerja pagi siang sore malam uh, sabtu minggu apapun itu. Kalau gua nggak bisa bayar, gua kasih ginjal gua. Yang penting lu bisa pinjamin gua duit karena gua pengen banget bokap gua tetap hidup. Gua bekerja, gue create mirail, gue. jual, tapi dasarnya itu ya, back yang dasarnya itu adalah based on ketakutan, dendam, karena gue benci semua orang yang gak bantu bokap gue. Alah hasil, iya, gue dapat duit. Tapi gue nggak bahagia.
1: Video ini dipersembahkan oleh 101 Jualan online tanpa ribet Halo semua, kembali lagi jumpa di channelnya Kristina Lee Kali ini gue lagi sama Felicia Regina Nah Felicia ini adalah founder dari Mirael Sugar <suluh> loh yang buat waxing-waxingnya gak sih? Mm. Lo kan juga dikenal sebagai yang suka ngajarin trading artis yeah. lah. Terus waxing-waxing juga lo ngajarin juga kan. Yeah. Sampai bantuin salon-salon orang lo bikin SOP-nya kan. Mm -hmm. Itu luar biasa sih menurut gue. Thank lo ngomong-ngomong umur berapa sih? Tahun ini 28. Tahun ini lo baru 28? Oh.
0: Oh, thank seri. you loh dibilang baru. Seri. Udah sekali. Thank you, thank you. <laughs> nah, jadi, uh,
1: sekarang aja penjualannya Mirael aja tuh bisa udah sampai 10.000 box lebih dalam sebulan. Ya kan? Terus juga karyawan lo sendiri udah berapa orang? Cuma 10. 10 itu oke okay lah. Modal <laughs> 8 Udah bisa membantu menjadi tulang punggung dari sepuluh orang karyawan. Se <laughs> anyway, kita langsung mulai aja. Boleh nggak, Kelly? Hmm. Lu ceritain. Lu kok bisa tiba-tiba terjun ke bisnis ini? Hmm. Apa kalau dulu sekolahnya emang sekolah beauty atau kecantikan? Perjalanan lu tuh kisahnya kayak gimana sih? Okay. Suka dukanya lah.
0: Uh, sebenarnya Mirail ini bukan bisnis pertama. Oke. Okay. Jadi uh, da dari kecil itu emang uh, gue suka. Lihat ada peluang apa, gue jualan-jualan. Tapi itu kayak iseng-iseng uh, aja, iseng-iseng dari hmm. kecil. Sebenarnya cita-cita gue tuh bukan jadi pengusaha. Cita-cita gue sebenarnya jadi guru. Karena gue suka banget ngajar. iya yeah, suka banget kan, gue, gue gue
1: tuh bisa relate banget sama salahnya uh.
0: karena gue juga dulu guru TK men oh oke okay. nice <laughs> tapi guru bahasa Indonesia ya. oh iya yeah. okay, guru nice. jadi cita-cita gue tuh selalu mau jadi guru okay. uh, dan kenapa gue uh, akhirnya terjun jadi pengusaha waxing ini itu karena pada saat gue kuliah gue tuh udah tahu gitu lo waxing itu manfaatnya apa dan gue tuh nggak suka cukur karena cukur itu ternyata bisa bikin bulu makin lebat dan makin hitam kulitnya. Oke. Okay. Dan sekali udah cukur there is no turning back. Jadi kulitnya hitam akan hitam terus gitu loh. Hmm. Nah pada saat itu gue masih kuliah, gue masih kuliah dan gue selalu ke gue kuliah di Malaysia. Jadi gue selalu uh, beli kit waxing, kit waxing, kit waxing, kit. Itu tahun berapa sih Lu yang waktu ke Malaysia tahun berapa? Gue kuliah tahun dari 2009. Pokoknya udah sampai satu setengah tahun baru gue dapet the perfect formula. Baru gue launching. Oke. Okay. Kayak gitu. Uh, ya memang launching itu nggak ada kepikiran gue sebenarnya. Bukan orang yang ambisius atau gimana ya. Jadi gue nggak tuh nggak akan pikiran kalau bisa kayak sekarang. Yang launching produk itu,
1: lo posisinya lagi di Indo atau masih di Malai?
0: Nah, ini ada sedikit cerita di balik kenapa gue. di Indo pada pada saat itu kan sebenarnya gue masih di Malaysia jadi gini kita tuh sebenarnya bukan dari keluarga yang uh, bukan dari keluarga yang super kaya banget tapi kita berkecukupan sebelum gue lulus kuliah itu bokap gue jatuh sakit itu di semester ketiga gue dan gue kuliah di Malaysia bokap gue kena jantung ya ke penyumbatan jantung pada saat bokap gue jatuh sakit itu butuh biaya yang banyak banget dan bokap gue pada saat itu nggak ada asuransi sama sekali dan uh, karena bisnisnya bokap itu nggak ada sistem, jadi kalau bokap nggak kerja, itu pabrik nggak jalan. Nah, jadi um, bokap gue kan punya beberapa lah, kadang-kadang kalau kekumpul dikit, beli rumah, beli rumah, beli rumah. Semua rumah dijual buat pengobatan bokap, dan untuk bayarin uang sekolah gue, yang penting gue sama adek nggak putus sekolah. Dan itu tuh uh, posisinya gue kuliah di Malaysia, adik gue yang kedua kuliah di Singapura, Ada gue yang ketiga SMA-nya di Malaysia juga, jadi kita semua bertiga di sekolah di luar negeri. Kita tuh tiga bersadar cewek semua, mm -hmm. dan bokap nyokap gue bilang papa mama itu nggak bisa kasih kamu apa-apa kecuali pendidikan. Mm -hmm. Jadi kalau kamu mau sekolah di mana papa mama akan berusaha kasih kamu sekolah yang tepat kamu mau. Kalau pendidikan oke, okay. tapi setelah itu kita nggak mau nggak bisa kasih lo harta apa-apa. Dan sampai ketika bokap gue tuh udah nggak bisa. Biayain. Jadi kita bertiga nih. disuruh Bokap gue bilang, gue udah nggak kuat nih biayain uang sekolah lu orang. Terus akhirnya antara gue yang putus sekolah, atau ada gue yang putus sekolah, atau ada gue yang paling kecil putus sekolah. Ya pasti, of course, pikiran gue, ya gue aja gitu loh. Jangan sampai ada adek gue yang putus sekolah. Akhirnya gue bilang kayak gini, uh, Pak, nggak apa-apa, Pak. aku aja deh yang berhenti sekolah pada saat itu, dan tetap mereka tuh masih berat, karena kan pada saat itu posisinya gue, uh, ya bersyukurnya kuliah gue um, straight A students, jadi ibaratnya Dapat gue selalu masih, A terus, harus. dan dia bilang kenapa harus kamu gitu loh, tapi dia juga nggak bisa milih gitu antara anaknya, terus akhirnya tapi itu jadi memotivasi gue, what if, bagaimana kalau gue berusaha untuk cari duit gue sendiri, untuk biayain kuliah gue. Kayak, pasti banyak banget dong uh, yang bisa gue lakukan gitu, dibandingkan pasrah gue putus sekolah, keluarga gue sedih, gue juga sedih gue putus sekolah, gue bilang pikir gimana cara win-win. Dan akhirnya, uh, dua hal yang gue lakukan. Pertama, gue apply beasiswa padahal itu padahal belum ada pembukaan beasiswa gue. Udah lah pokoknya siapa tahu kayak bermodalkan nilai gue gue minta uh, beasiswa ke kampus gue. Yang kedua adalah gue mikirin bisnis apa yang bisa gue lakukan tanpa modal dan gue bisa dapat uang buat biayain sekolah gue. Akhirnya pas gue apply jadi uh, apply beasiswa ternyata diterima. Diterima beasiswa jadi gue dapat diskon 50%. Nah yang kedua, tapi itu gue tetap butuh uang kan untuk uh, lanjutin sekolah gue, biaya hidup gue, dan akhirnya pada saat itu uh, gue kan punya pasangan. Pada saat itu pasangan orang Malaysia, dan akhirnya uh, gue ngeliat nih, uh, kita suka, kayaknya diskusi bareng lah, ternyata pada saat itu yang memang bakal dapat komisi paling besar, dan juga penghasilannya bisa lumayan gitu, tanpa modal itu jadi properti agent. Oke, okay. Jadi gue sama dia akhirnya jadi property agent kita sama-sama mulainya dari nol Kita pelajarin properti-properti uh, di Malaysia itu seperti apa Dan akhirnya kita kerjanya itu udah uh, sewain properti orang Dan kita jual-jualin properti orang, bantu orang jualin Dan ternyata bagus banget prospeknya Sampai akhirnya kita dalam satu tahun kita udah kebeli dua properti Wih, gila. Dalam 1 okay. tahun. Jadi kita 8 bulan doang kerja jadi properti agent. Habis itu bulan ke-9 kita buka agensi sendiri dan karena kita tahu properti di Malaysia seperti apa, akhirnya kita kebeli 2 properti. Tapi kan gua kan orang Indonesia. Dia kan orang Malaysia, jadi atas nama semua atas nama dia.
1: Pacar lo semua, Iya, iya, okay.
0: gue percaya banget karena gue pacar sama dia udah 3 tahun. Kayak ibaratnya nggak mungkin lah kita tuh pernah hidup susah banget gitu loh. Kayak uh, pada saat gue suksah, dia juga bukan dari orang berada. Jadi kita tuh gue masih ingat banget pada waktu di dompet gue tuh, tuh cuma ada Rp10. Rp10 ringgit. Ringgit itu
1: tuh
0: 300.000 ya. 30.000. Rp30.000. Rp30.000-an, Rp30.000 pada saat itu. Dan gue harus mes mesti bertahan satu gue enggak tahu satu minggu sampai lebih dari satu minggu. Jadi gue tuh gue beli bakso-bakso yang bakso-bakso kecil 5 dan satu bakso itu gue potong sekecil mungkin dan gue goreng pakai kwetiau. Sama setiap hari gue makan itu. Gue nggak tahu sih pasti masih ada lah yang lebih lebih yang susah, tapi gue merasa pada saat itu titik paling susah gue itu adalah gue makan aja nggak punya duit. Hmm. Singkat cerita, dibalik semuanya itu, selama tiga tahun gue pacaran sama dia, ternyata dia tuh selingkuin gue. Itu udah. Itu dia selingkuh di tahun keberapa? Jadi gue ketahuannya pas pacaran tuh tiga tahun. Oke. Okay. Gue ketahuannya dia ternyata selingkuh dan itu tuh kan karena kan gue nggak, gue orang, orang percaya banget sama dia, gue nggak pernah curiga, gue nggak pernah apa. dan akhirnya tiba-tiba ketahuan dan setelah gue trace back tanya teman-temannya dan gue lihat beberapa bukti ternyata dia udah selingkuhin gue dari 1, gue pacaran sama dia sampai tiga tahun dan mungkin gue selingkuh dengan orang yang sama atau kayak berbeda-beda udah... wow. dengan orang yang berbeda-beda dan gue nggak pernah curiga sama saya kan gue pikir mana mungkin sih kayak kita tuh udah susah bareng loh kita tuh udah sampai sukses bareng susah bareng sukses bareng Ya lu nggak mungkin tega. ada lah orang sekejam itu. Kayak ya mungkin pada saat itu gue masih polos ya, masih kayak terlalu gampang percaya sama orang. Ini eh, umur berapa tuh waktu itu? Eh, uh, 2000. Gue mulai meral 2013, gue berarti putus 2012. 2012 kurang 1991, 21 tahun. Gue ke 22 tahun lah. Oke. Okay. Jadi sebenarnya gue udah gue udah buka perusahaan sama dia itu udah dari gue umur 19 tahun. 19 di jalan ke 20 ya. Uh -uh. Uh, ya, gue diselingkuin kayak gitu. Menurut gue itu adalah pengkhianatan terbesar. Jadi, karena gue orangnya pada saat itu masih muda ya, emosinya masih meluap-luap ya. Gue nggak pikir panjang. Pokoknya gue tahu dia selingkuhin gue itu jam 3 pagi. Gue kan tinggal di Malaysia. Uh, gue udah pengen kabur aja, gue pengen balik ke rumah orang tua gue gitu loh. Kayak ini ini terlalu menyakitkan dan... Jam 3 pagi gue tahu, gue beli flight penerbangan balik ke Indonesia. Gue bawa barang seadanya aja, karena gue nggak bisa bawa barang semuanya. Gue ambil secukupnya, secepatnya. Gue langsung pergi ke, pulang ke Indonesia, dan gue nggak balik lagi ke Malaysia. Lu udah emosi jiwa banget? Itu ya? udah emosi jiwa. Dan pada saat itu, gue cuma bawa yang ada di dompet gue, yaitu Rp3.000, which is sekitar 9 jutaan. Gue bawa Rp3.000, berserta barang-barang yang bisa gue ambil. Gue pulang, dan pada saat itu, Gue nggak balik lagi untuk ngambil barang gue. Jadi udah biarin aja. Jadi properti lo yang lo beli barang-barang, lo kayak relain aja gitu? Gue relain. Dan pada saat itu kan dia kan ngejar gue kan? Dia ngejar gue, dia, dia terbang ke Indonesia. Dia bilang, please kasih gue kesempatan. Buat jelasin? Uh, buat, buat mulai baru lagi. Terus uh, ujung-ujungnya dia kan marah karena gue nggak mau balikan sama dia. Terus dia bilang kayak gini satu kata, Lu tuh cuman cewek, dan lu gak akan bisa sesukses gua. Ber... Pada saat itu gua shock banget. Shock banget. Uh, gua bukan yang ngungkit-ngungkit, tapi pada saat itu kan uh, untuk ngejual properti itu kan kita tuh banyak banget materi dari bahasa Inggris semua. Dan dia tuh nggak gitu bisa bahasa Inggris. Jadi gue yang pelajarin, gue yang lembur, gue belajarin selling-nya gimana, sampai perusahaan real estate agency aja, itu tuh training agent-agent -agen baru tuh gue yang trainingin gitu loh. Dan dia bilang kayak gini, ya lu cuma cewek, dan lu nggak bisa apa-apa, lu nggak akan sukses sesukses, sesukses gue. Habis itu, oke, okay, bye. oke okay. Dan pada saat itu gue ngejalanin bisnis Mirail dari awal itu, itu sebenarnya berdasarkan dendam. Gue pengen buktiin kalau cewek bisa dan hanya karena gue cewek, bukan berarti gue nggak mampu. Gitu. Pada saat itu gue pengen buktiin banget. Kayak ibaratnya dipenuhi dengan kemarahan dan dendam lah. Itu sih yang membuat gue uh, bangun viral. Gue pengen kayak yaudah, gue mulai lagi aja dari nol, nggak apa-apa. Dengan modal cuman 9 juta. Dan tau gak sih, itu 9 juta terus dapat lagi musibah lain. Jadi gue orangnya memang agak ceroboh ya. Jadi duit 9 juta itu gue taruh sembarangan. Maksudnya bukan taruh sembarangan, taruh di laci. Yang tanpa kunci di kamar gue. Dan gue memang pada saat itu belum pakai 3 hari kemudian gue found out itu udah gak ada. Gone. dan gue udah hampir panik gitu loh, mampusnya gimana? Jadi sebenarnya modal starting miral itu bukan Rp3.000, ringgit, tapi gue rasa dengan receh reca kantong yang ada di sisa yeah, yeah, di kantong yeah. gue dan pada saat itu, aduh gimana dong? Gue udah pulang Indo, gue uh, gue bener-bener gak ada duit banget hmm. gitu, lo bener-bener gak ada duit dan memang lagi kayak tiga bulan. Itu tuh gue memang sukanya ngurung diri di kamar, karena uh, ya pada saat itu sedih banget lah. Sedih banget sampai gue turun 7 kilo, gue ngurung diri di kamar, jangan gue nangis. Tapi uh, itu jadi motivasi gue untuk, uh, pokoknya mau nggak mau itu ini sugar wax ini harus sukses. Mau nggak mau harus sukses, harus sukses. gue masih penasaran gitu loh. Karena dulu itu sebelum ada Mirail, ada lagi satu brand yang sebenarnya terkenal banget. Dan dia laku banget banget. Jadi gue... Di Malaysia? Di Indonesia. Oh, di Indonesia di Indonesia dan dia laku banget terus jadi akhirnya gue beli dua hmm. nah pada saat itu gue masih kuliah gue masih kuliah beli dua which is bagi gue sebagai anak kuliahan satu jarnya itu sekitar tujuh ribuan kalau nggak salah bagi gue itu tuh mahal gue beli dua jar uh, nah gue beli pada saat sampai nih ke Malaysia nih gue mau waxing itu nggak bisa dipakai. kenapa Kayak terlalu keras, gak bisa dicedok gitu. Gue untuk cedok sekuat tenaga dan terlalu keras. Terus langsung gue mikir langsung kayak gini. Gila ya, nggak bisa dicedok kayak gini. Itu keras gini, tapi laku banget gitu loh. Apa jadinya kalau gue bikin improve formulanya? Karena gue suka banget sama waxing. Lalu gue mikir kayak gini. Kalau ada anak kuliahan yang duitnya terbatas banget. Dan dia save up a lot of money. Dia nyimpen duit untuk beli waxing ini. Apa sih perasaan mereka kalau misalnya... ternyata waxnya itu nggak bisa dipakai gitu loh dan berangkat dari situ gue mikir karena gue cinta banget sama wax ya gue bener-bener terus-menerus gue terus-menerus develop produknya sendiri gue tesin ke siapapun yang gue ketemu kayak eh, L teman gue kalau teman gue lu cobain waxing gue jadi kalau jadi batch pack gue itu bisa di bisa dicedoknya gampang bisa diolesnya gampang dan bisa bisa bersihin bulu akar tertebal sekalipun. jadi akar bulu bulu cowok tuh yang tebel yang geli banget itu hmm. tuh sekali Dari wax itu langsung bersih, itu baru gue mau launching produk itu. Hmm. Jadi benchmark gue tuh lah bisa membersihkan bulu laki-laki dalam satu kali penarikan. Terus akhirnya lo jadi belajar dari mana? Belajar sendiri belajar. lagi, terus gue ketemu-ketemu orang, gue ulang lagi, gue ulang lagi, gue kayak researcher gitu loh, kayak percobaan nomor satu. Sampai akhirnya kayak percobaan nomor gitu, 500-an percobaan, itu gue jurnalin semua di buku, terus sampai gue record suara gue sendiri. kayak Percama nomor satu, hipotesanya ini, 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 ini. Sampai adik gue bilang, kayak, geli banget sih lu, Ci. Orang, orang scientist juga bukan. Sok-sokan lu, kayaknya. kayak jadi sok-sok ya Godo amat deh. Gua. Jadi, <laughs> ban percobaan, share. Hampir semua orang. Kayak semua teman-teman gue. Tapi yang paling kasian sih adik gue sih. Karena kan memang available, always there. Gak bisa kabur lah ya, serumah gitu. Lu yeah, mau yeah. gak mau, gue akan bikin lu sampai mau. Loh. Terus adik gue juga kulitnya putih, tapi dia kakak pernah cukur. Jadi kulit kakinya kayak laki-laki. Oke. Okay. Jadi akhirnya 18 bulan kemudian, gue resit akhirnya ini wax udah berhasil, gue jual satu persatu. Jadi satu wax gue jual, habis itu gue terima duit, gue putar duit itu, atau gue beli wadah lagi, gue isi lagi, gue jual. Dari mulut ke mulut sih. Jadi bagi gue nih, kalau gue bikin nih misalnya tiga piece, gue bisa kejual nih satu piece-nya itu sekitar waktu itu 60 ribu ya. gue bisa kejual satu, gue bisa makan hari ini pakai duit gue sendiri, dan gue bersyukur banget gitu loh. Jadi gue nggak pernah mikir, oh iya buka bisnis pertama kali gue pokoknya harus jual seribu bisnis per bulan, gue akan menjadi karaer. Gue nggak ada pemikiran kayak gitu, herti, tapi herti. gue day by day, gue ngerasa yes, gue bisa biayain makan gue untuk hari ini, gue bisa biayain makanan gue gitu. Mm -hmm. Itu sih dari, tidak berkata dari sana. Abis itu mulai muncul satu distributor yang mau ngambil banyak. Itu sih uh, jadi Gua uh, terus-terus muter-muter duit sampai sekarang, jadi ya hemat-hemat aja gitu loh. Itu awal mulanya gua mulai mirail.
1: Pokoknya oh, gitu. akhirnya gimana? Sembuh?
0: Enggak sih. Jadi uh, mungkin udah ada jalannya ya. Kayak uh, kalau gua nggak tahu pasangan gua selingkuh, mungkin sampai sekarang gua masih di Malaysia dan gua uh, kehilangan kesempatan untuk habisin detik-detik uh, terakhir bokap. Uh, udah mau meninggal gitu kan jadi bokap gue sembuh sakit sembuh sakit tapi pas gue pulang uh, emang kondisinya juga udah ngedrop banget nggak banget ngedrop tapi emang udah nggak bisa kerja lagi jadi pas gue pulang uh, gue bersyukur banget gue bisa ada waktu setiap hari untuk ngeliat dia Which is kadang-kadang gue lupa gue saking keasikannya di Malaysia hidup gue enak Gue punya perusahaan, gue punya pasangan, gue sampai lupa Balik-balik uh, ke Indonesia, gue shock Kok buka-bukanya makin tua ya? Kok dulu dari yang dulunya gagah? Bisa gendong gue? Berotot? Terus sekarang jadi lebih kurus dari gue uh, Kecil banget bagiannya Gue kayak, oke, okay, gue rasa ada hikmah nih di balik Gue pulang ke Indonesia mulai dari nol Sengaja walaupun gue mulai dari nol pun Kok bisa spenten sama orang tua gua dan kasihan banget bokap nyokap gue tuh ngorbanin Gak apa-apa deh biar gua enggak ada kesempurnaan anak yang penting anak-anak gua bisa sekolah nih di luar negeri walaupun gue kangen mereka dan little bit gue tahu nih mereka saking susahnya eh uh, mereka tuh nggak mereka tuh just because anaknya tuh punya uang di Malaysia mereka tuh nggak mau kasih tahu kalau mereka susah dan pas gue balik mobil enggak ada, motor enggak ada, semua digadai. Buat cuma buat makan doang. Jadi bokap gue tiap hari itu makan 13 obat. Dan gue selalu yang beliin obatnya dari Malaysia. Uh, gue selalu tanya, Pak, obat masih ada gak? Masih ada, masih ada. Ternyata bokap gue makan obat cuma 5 hari sekali. Karena dia tahu ada satu obat yang satu stripnya aja 1 juta. Dan dia hemat-hemat makan obat itu. Karena dia mau susahin anak-anaknya. Dan akhirnya berujung ke meninggal. pengorbanan bokap nyokap gue itu, itu kayak pertama pas, pada saat dia meninggal, gue marah banget gitu loh, gue marah gue marah, gue kayak kenapa gue nggak bisa sukses tunjukin ke dia, kenapa gue nggak bisa kasih pengobatan yang paling baik, karena dia meninggal dengan kondisi uh, mesinnya dia masuk ICU tapi karena ICU satu, satu harinya itu 10 juta gue nggak bisa afford Dan akhirnya yang gue lakukan adalah uh, pada sebelum dia meninggal, kan gue kan nyari nih ICU, BPJS tuh nggak bisa. Jadi uh, dokter bilang, kalau ini nggak di ICU, tiga hari kemudian akan meninggal gitu. Mesti ICU, gue bilang, gue nggak bisa afford Gue keliling, gue minjem, gue ketok rumah satu persatu orang yang gue kenal untuk gue pinjem duit gitu. Nggak ada yang minjemin sama sekali. Terus selanjutnya gue ke rumah sakit yang menerima bayi PJS, gue mohon mohon supaya ada ICU kosong buat bokap gue. Dan karena gue saking sibuknya keliling untuk cari ICU, gue nggak di samping bokap gue ketika dia meninggal. Itu uh, dulu gue nyesel banget kayak kenapa kenapa, apa harus gue lakukan ya? Kalau gue nggak cari ICU, bokap gue nengah. Tapi kalau gue cari ICU, gue nggak di samping bokap gue. Uh, Kayak beberapa hari sebelum bokap gue akhirnya meninggal, bokap gue bilang kayak gini, dia susah banget ngomongnya, dia susah banget kayak, ibaratnya kan sesak kan karena penyembatan, dia sesak, dia bilang kayak gini, Filly mana, papa. Aku, gue dipanggil Filly kan, Filly mana, mama mana, jadi artinya Filly kemana, mama juga harus kemana, jadi kayak gue take care of mom, tapi itu kayak dia susah banget ngomongnya, jadi uh, Filly mana, Mama mana? Itu kita terasa itu. Jadi setelah dia ngomong itu itu kalimat terakhir dia harus drop koma atau kalimat terakhiran dia ke gue. akhirnya uh, singa cerita uh, bokap gue meninggal dengan memori dan gue takut gue takut banget gue tidurnya jadi nggak tenang. Kenapa? Karena karena gue takut nyokap gue meninggal juga dan gue nggak bisa gue nggak bisa afford asuransi nyokap gitu loh. Dan menurut gue Hal uh, the worst thing yang pernah happen ke gue itu adalah ketika gue ngeliat bokap gue meninggalin gue nggak bisa ngelakuin apa-apa, gue benar-benar nggak bisa ngelakuin apa-apa, gue ketok di mana-mana cari orang buat pijin diri gak ada yang mau. Dan di luar sana uh, gimana gue sedih banget karena orang orang-orang kayak uh, gue nggak nyangka gitu loh kayak orang-orang tuh segitu susahnya untuk bantu. Itu merupakan satu trauma di gua di mana every setiap pagi gua bangun tidur gua pikirin gimana caranya gua keluar uh, dari ketakutan gua nyokap gua meninggal atau enggak adik gua meninggal dan gua nggak bisa ngelakuin apa-apa. Bagi gua itu adalah titik di mana that's the worst fear that i have, ketakutan terbesar gua kalau nyokap gua uh, meninggal akhirnya gua bekerja Gue create mirail, gue jual, tapi dasarnya itu ya, back yang dasarnya itu adalah based on ketakutan, dendam, karena gue benci semua orang yang nggak bantu bokap gue. Padahal gue udah bilang kayak gini, gue akan kerja pagi, siang, sore, malam, uh, sabtu, minggu, apapun itu. Kalau gue nggak bisa bayar, gue kasih ginjal gue. Yang penting lu bisa pinjemin gue duit karena gue pengen banget bokap gue tetap hidup. Pokoknya apapun akan gue lakukan gitu loh, nggak ada yang bisa bantu gitu. Jadi akhirnya itu dari ada kemarahan, ada dendam, ada um, pokoknya emosi yang negatif semuanya itu untuk gue nggak jalan viral. Alhasil, iya gue dapet duit. Akhirnya gue bisa beli insurance nyokap gue, iya gue bisa. Tapi gue nggak bahagia. Gue bener-bener. setiap hari reminded pain. Jadi, dada gue sakit setiap hari. kayak uh, Pokoknya intinya, gue dapat duit tapi kok nggak bahagia. Uh, terus juga ada kejadian juga, satu kejadian lagi yang bikin gue makin marah lagi, yaitu ketika akhirnya setelah nggak sama tiga uh, tahun gue putus sama cowok gue yang selingkuhin gue, akhirnya gue gue gua merasa gue dapat the love of my life. Uh, gue ngerasa kayak kita sepemikiran kita, uh, gue dapet ketemu cowok yang bisa membuat gue menjadi orang lebih baik uh, kayak kita tuh kayak grow together, dan gue ngerasa kayak somehow gue ketemuin cowok, dan gue ngeliat kayak it feels like gue tau dia for so long gitu, dan gue it bener, bener susah banget buat gue jatuh cinta dan akhirnya gue ketemuin cowok, dan gue jatuh cinta sama segala sesuatu keburukan dan kebaikan dia, gue jatuh cinta banget dan um, sehingga cerita kita pacaran dan akhirnya uh, pacaran kita tuh kandas nggak lama itu karena orang tuanya tahu kalau gue itu dari background keluarga yang susah dan gue udah gak punya bokap lagi so kayak oke okay, it's again about financial dan kebetulan pasangan gue ini Dari keluarga yang di atas gue. Dengan family yang lengkap. Everything dia ada gitu loh. Dan nyokap itu suspek gue cuma mau duit anaknya. Nyokapnya dia. Nyokapnya dia. Which is, uh, dia gak setujuin hubungan kita berdua. Dan akhirnya putus. Again, udah gue marah bokap gue meninggal. Terus uh, gue marah nggak ada yang bantu bokap gue. Dan gue marah. Marah banget sama... Uh, mantan gue punya nyokap yang udah bilang kayak ini cewek cuma mau duit lu, ini cewek cuma pikiran harta doang, dan ini cewek nggak punya bokap, jadi lu tuh bakal hidup susah kalau sama dia, lu harus bukan cuma ngebiayain dia, tapi harus lu biayain satu keluarganya dia, mendingan lu jangan sama ini cewek. Wah, gue itu kayak menurut gue tuh itu hal yang terpuruk banget di hidup gue setelah bokap gue meninggal. Setelah itu, uh, gue hidup dalam kebencian, kemarahan, uh, frustasi, dendam. Lebih ke dendam sih. Sampai suatu ketika, uh, gue dipertemukan dengan uh, meditasi. Jadi, uh, gue meditasi, uh, gue pergi ke retret meditasi karena gue ngerasa gini, gue butuh nih pertolongan nih buat diri gue. Karena kenapa ya? Gue dapet duit, kok gue nggak bahagia ya? Uh, terus, kenapa ya gue tuh benci gitu loh sama kayak gue liat semua orang tuh Jahat. jahat gitu loh jangan percaya orang gue ngerasa kayak gue butuh bantuan jadi gue udah kayak pergi ke uh, psikolog terus akhirnya gue dengar dengar orang orang bilang e, lu coba aja meditasi kayak gitu udah akhirnya gue coba meditasi selama 10 hari gue nggak ngomong gue cuma meditasi doang setelah gue meditasi Pelan-pelan, pelan-pelan, itu hari ke-7 ya, kalau nggak salah, hari ke-7 gue meditasi, pelan-pelan gue mulai memaafkan diri gue sendiri. Menurut gue itu powerful banget. Di balik semua kebencian gue sama orang lain, gue benci sama diri gue sendiri yang nggak mampu biayain pengobatan bokap. Gue benci sama diri gue sendiri yang belum sukses ketika bokap meninggal. Ketika gue imajinasin diri gue, yang pada saat itu masih umurnya lebih muda gue pas pada saat bokap gue meninggal gue visualisasin gue elus rambut uh, rambut gue bilang I forgive you kayak yeah. it's okay lu udah ngelakuin yang terbaik yang bisa lu lakuin gue maafin diri gue yang gue yang ngelihat diri gue itu gak berharga gue ngelihat diri gue itu bodoh gue lihat diri gue itu wah semua hal yang Gue benci tentang diri gue, gue maafin itu. Dan gue, kayak gue liat, gue ngeliat, gue ngehuck, gue peluk diri gue dan gue kasih sebanyak mungkin cinta ke diri gue yang gue nggak gue tahu kalau gue bisa mencintai diri gue. Dan akhirnya gue belajar untuk mencintai dan gue maafin. Habis gue udah bisa maafin diri gue sendiri. Gue bermeditasi dan gue maafin mantan gue yang selingkuhin gue sampai 3 tahun. dan the biggest breakthrough, terobosan yang paling besar adalah gue maafin uh, gue maafin calon uh, apa pasangan gue punya mantan gue punya nyokap dan somehow ketika gue pancarkan cinta kasih ke uh, beliau gue gue sort of tiba-tiba gue berasa ada compassion ada cinta kasih dimana dibalik dia nggak setuju gue sama anaknya untuk bersama di balik itu dia pasti ada ketakutan takut anaknya sengsara takut anaknya salah pilih pasangan dan takut memang anaknya menderita gitu loh dan gue memang nggak pernah jadi nyokap sebelumnya jadi gue nggak pernah nggak tahu rasanya tapi gue tahu setiap ibu pasti ingin yang terbaik buat anaknya dan apapun yang dia lakukan itu dia lakukan untuk menjaga anaknya yang dia kasih Begitu gue ngeliat dengan sudut pandang kayak gitu, suddenly rasa kebencian dan denam gue berubah jadi compassion dan cinta kasih. Jadi cinta kasih dan gue bener-bener kayak kayak ibaratnya, dan gue juga minta maaf gitu, gue pernah benci sama dia, gue, gue pernah gak suka sama dia gitu loh. Dan setelah gue melepaskan dan memaafkan, uh, suddenly gue berasa powerful banget. Gue berasa kayak new life, new adventures. Dan uh, datang satu realization kayak kepercayaan gue yang baru, yaitu banyak orang yang bilang, kalau cuman orang yang kuat aja baru bisa memaafkan, orang yang berani yang bisa memaafkan, orang-orang yang emang dididik dengan penuh cinta kasih yang bisa memaafkan. Dan gue sadar itu salah. Nggak dibutuhkan orang kuat untuk bisa memaafkan. dengan kita belajar memaafkan kita menjadi kuat itu pembelajaran baru Setelah setelah gua selesai dari meditasi 10 hari yang lu lo meditasi di mana sih Jadi pengen isi, <laughs> ya. ada banyak kok yang uh, gratis gratis meditasinya tuh yangnya buat... yang bayar Hah? Pokoknya semua oh, meditasi itu gratis kebanyakan okay. uh, yang gue pergi itu ya sati yang gue pergi untuk sati meditasi. 10 hari itu ya Iya, 10 hari. 10 hari, handphone, nggak ini. Nggak ada lumayan. handphone, kagak ada ngomong. Oh, gila. Itu tuh lumayan. Jadi, me and myself, gue jadi mengerti diri gue. Habis itu, gue ubah semua cara pandang gue terhadap bisnis. Gue ubah semuanya. Cara my company policy dulu, sebelum itu, gue itu kerja buat duit. Cari duit, duit, duit. Karena gue mau buktiin buat seseorang. Gitu. Gue tuh denger kisah lo ya. Itu tuh... Relate banget
1: sama gue. Jadi terus terang sih tersentuh banget sih gue.
0: Kayak yang sih selalu sama juga oh, yang lalu. Karena lu starting dari. Kalau kalau lu
1: kan kayak hidup tuh juga gue gitu sih hidup tuh duit 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 dan pembuktiannya tuh karena gue tuh. Gue tuh mengejar banget kata-kata dari bokap yang bilang gue banget punya anak kayak tapi itu nggak pernah sampai dia Kadang-kadang
0: pengakuan dari orang yang paling kita sayang itu what what matters the most sih bukan hmm. karena duitnya gue cuma pengen dengar satu kali itu dan nggak dapat kan iya betul sih tapi gue percaya kok oh, gila iya kalau sih, bakal iya. lu masih hidup sekarang Oh nggak tahu juga sih dia pasti dia bangga biasalah kayak orang tua Chinese itu keras banget nggak oh, iya. pernah nggak pernah kayak gue bangga sama lu, tuh kayak susah banget ngomong tuh be honest sampai detik ini nyokap gue nggak pernah bilang gue bangga sama lu nggak pernah tapi kalau tapi gue tahu gue tahu deep down dia bangga lu tau gak gue juga pengen sih dapat pembuktian itu dari nyokap bokap karena bokap nggak pernah ngasih tahu tapi ya gue punya satu habit kayaknya setiap berapa setiap kali gue breakdown iya gue ke kuburan bokap gua kuburan gua... bokap gua jauh
1: men. Dimana, men dimana, dimana? di mana di mana di mana
0: di san diego situ terawa. ya ampun gue di tkl lu bisa bareng sama gua Oh, gitu, <laughs> enggak. Jadi gue drop lu Dekanya ke itu sih? di samping sandi sister. Oh, okay, okay. Lu, ini itu benar-benar helps a lot ya. Jadi itu bantu banget karena yeah, gue tuh punya satu urgent urge kayak keinginan juga yeah. buat bokap gue bilang kayak gue bangga sama lu. Gue ada keinginan kayak gitu, tapi gue nggak pernah dapet kan. Uh, Tapi gue suka ngebreak gue saya gue suka nyombongin oh. diri depan, di, kuburan, di, kuburan, di kuburan. Di kuburan bokap. Tapi kan gue malu dong kalau nyombongin yeah, diri yeah. sendiri dong. Jadi eh, gue nyombongin diri di depan orang-orang, gue malu. Jadi diem-diem gue selalu, kalau gue lagi pengen ada achievement atau breakthrough atau apapun, gue kan kalau di kuburan tuh gue bisa minta pasang tenda sehari sebelumnya. Gue yeah. telepon, tolong pasang tenda, pasangin tenda. Gue akan kesana nyetir sendiri, gue bilang, Gue ngomong sama bokap gue, Pak tahu gak? Hari ini aku gini-gini-gini loh, dan selalu gue ngomong kayak gini. For your information, Pak, I still keep my promise. Aku jaga jaga Mama, aku udah beliin Mama rumah, dan aku baru bawa dia kayak ropak keliling. Kayak ibaratnya kalau ada achievement dikit gitu, aku gue akan langsung ke sana. Somehow, um, gue tahu bokap gue tuh mungkin nggak tahu, nggak dengar, atau gue tahu dia nggak nggak dengar. tapi uh, itu kayak ngelepasin kangen gitu ya, sih, dan gue imajinasiin kayak ya udah imajinasi gue ketika gue ngobrol gue berimajinasinya bokap gue di samping gue karena gue akan selalu booking tempat duduk gue duduk sendiri terus gue taruh kursi kosong gitu terus kayak seolah-olah bokap gue di sana it's really like, gue akan pergi bareng sama lo kalau lu okay. mau it's itu benar-benar lega banget loh lega banget uh, gue bisa ngobrol dan uh, Somehow dengan gue ngelakon itu, gue, gue punya kepercayaan kalau bokap gue ngeliat gue dari jauh. Weh, gue punya kepercayaan kayak gitu sih. Uh. Jadi
1: gue juga baru taunya, kadang uh, kayak gue juga sempet kan ada teman gue tuh yang kayak berdalam NLP sama hmm. uh, ada metode-metode yang seperti itulah. Hmm. Terus, jadi dia tuh pas... gue juga curhat sama curhat ke dia kan kenapa ya gue hidup kayaknya eh, sama kayak lo gitu kayak 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 hampa gitu loh hampa atau deh ini ini kayak, kayak tonal lo gitulah apa sih gue kejar gitu kan terus dia bilang menyimpulkan kalau gue trauma sama bokap gue apa yang lo bukan ya? bukan trauma jadi maksudnya lo tuh ada hmm. ada ada uh, hubungan yang belum belum kelar lah sama bokap lo Terus dia tuh langsung bisa menebak dengan cuma dari nanya-nanya ke gue, dia bilang, lo tuh tin enggak kayaknya? Lu tuh kayak orang kreat, tuh kayak strong, kuat hmm. gitu ya. Tapi lo tuh terlalu banyak denial. Denial kayak apa sih gue gue nanyakan?" Terus dia bilang, "Iya, jadi denial tuh dalam arti penyangkalan gitu Lo nyangkal. Sebenarnya lu tuh sedih, tapi muka lo senyum. Hmm. sebenarnya lu tuh kesel, tapi lu ngalah. Ngalah tapi mm. lu tuh masih hati lu tuh masih suka enggak mm. terima. Jadi tuh lu mm. banyak dinaya. Mm. Dan lu sendiri tuh kalau gue liat lu tuh kayak lu tuh kayak 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 lu tuh kayak masih mencari pengakuan dari bokap lu, bukan butuh gitu pengakuan dari orang-orang ya, tapi lu mencari banget Spesifik pengakuan dari. dari... Terus mm. terus gue bilang, uh, ah masa sih enggak aku? Ah, ya namanya bokap udah meninggal udah lama kan. Kadang gua tuh enggak ah, gua enggak kayak gitu gitu kan. Terus udah gitu, dia, dia dia memvalidasi dengan cara gini. lu kerasa nggak lu tiap kali nyari cowok pasti tuh cowok mirip bokap lu entah karakternya entar gayanya entar galaknya atau oh, demen bolanya. komputernya terus, terus. gue pikir iya juga ya kok biasa sih gue bilang gitu iya itu salah satu validasi dia bilang. terus udah gitu pas dia udah ngomong kayak gitu tiba-tiba gue kayak uh, mikir lagi gue juga ya gue waktu dari lulus kuliah, gue nyari kerja, gue tuh kayaknya, gue tuh kerja nggak pernah lama di satu tempat, selalu orientasi gue duit, gue mau kerja gaji gede, gaji gede, gaji gede, jadi tiap kali tiap, setiap setiap udah lama di satu kantor tuh, gue pasti kayak nyari kelamar lagi untuk dapat gaji gede, gaji gede, gaji gede, jadi paling lama paling lama tuh 2 tahun, sebenarnya itu duit tahun buat kayak nunjukin ke bokap, eh gue bisa lo dapet gaji segini gitu kan, sampai di terakhir-terakhirnya itu gue habis bisa beli rumah. Gue beli rumah aja ke musisi segede rumah orang tua gua. Jadi itu gua tuh udah beli rumah, itu tuh luasnya 300 meter. Terus luas bangunannya tuh gue bikin tiga tingkat 720 meter. Karena mudah banget mesti, mesti segede rumah orang tua gua. Padahal saya tuh bokap masih hidup, masih masih hidup tapi udah lagi sakit. Oh. Udah kena ginjal. Nah. Padahal gua waktu itu juga bingung, kenapa sih gua mesti beli rumah segede gitu kayak gue. anakku cuma dua gitu kan, buat apa gitu rumah gede-gede gitu kan? dan lucunya setelah bokap gue meninggal, gue sama sekali nggak ada hasrat ngelarin ke rumah sampai sekarang itu rumah belum jadi. bokap meninggal ah. dari 2013 dan sampai sekarang itu rumah nggak jadi, belum jadi. gue tuh udah kayak mau tinggal sana aja malas, mau jual juga malas, mau ngapain juga malas, karena mau nunjukin ke siapa bokap gue udah nggak ada gitu loh. jadi balik lagi. itu keren sih maksudnya dengan teman gue itu cuma nanya-nanya gitu aja langsung menyimpulin kayak gitu ya dia bilang makanya yang dia juga ngajarin ke gue sama lo visualisasi visualisasi mm -hmm. bokap aku lagi duduk depan lo dan lo sungkan depan dia mm -hmm. minta maaf lu minta maaf karena lo belum bisa memenuhi harapan dia dan lu minta maaf juga kalau lo masih kesel dengan kekerasan dia ke gue gitu maksudnya bukan kekerasan fisik ya tapi Ya, didiknya keras didiknya keras kayaknya tuh kayak I am never enough gitu kayak gue tuh gak pernah cukup di mata bokap selalu ada salah jadi makanya kenapa gue bisa ribet banget gitu dan juga waktu bokap gue meninggal itu gue nggak ada di sampingnya itu gue gue, gue kesal banget
0: terasa oh, kita ada kesamaan <laughs> gue gue bisa ngerasain lu di mana kau sebokap itu posisi gue lagi
1: di rumah, posisi gue jadi tuh kocak gitu loh kayak hmm. bokap itu operasikan operasi, operasi cangkok ginjal operasinya sukses. Hmm. terus kan setelah operasi kan mesti masuk ke ruang khusus mm. gitu kayak apa sih, ICU ya, yang, yang mm -hmm. di iso micu,
0: eh, kan? bukan micu apa sih,
1: micu mah boleh ngerti
0: oh, ICU, ya? gue gak ngerti lah
1: pokoknya keluar dulu gak boleh masuk lah mm. jadi cuma bisa ngeliat dari balik kaca gitu lalu gitu, kita sempet kesel maksud gue kayak gue ngeliat susternya aja, kukunya hitam-hitam gitu bisa masuk, sementara gue gak boleh, gue kesel banget dan cumanya kita gitu, happy kan ih, eh, mm. su -su sukses lo, berhasil kan jadi Itu tuh pas sudah kelar operasi aja tuh masih kita masih kayak bokap tuh masih BBM-an zaman dulu ya sama Nyokap, udah kita ngomongin plan-plan nanti kalau udah sembuh kita jalan-jalan nih ke sini segala macam gitu kan. Itu tanggal 27 gua inget banget. Terus tanggal 28 itu Nyokap tuh udah selalu di rumah sakit kali itu 4 hari berturut-turut uh, sebelum operasi kan, tidur di rumah sakit segala macam. Pas tanggal 28 akhirnya karena nyokap mesti butuh baju atau segala macam, dia pulang nih pagi-pagi jam 6 naik ojek gitu ojek biar cepet, Pas lagi di mau nyampe rumah itu de... auto harus telepon bokap gawat. Jadi katanya pasti kasih makan pagi. Bokap tuh kan mau ngebangunin ngebang gitu kan. Bangun gerbah, nggak bisa bangun badannya. mau duduk banget gitu. Bangun kedua kali, rebah lagi, bangun ketiga kali, rebah lagi, udah lewat. Jadi kayak bokap tuh pas meninggal yang gue peselnya tuh gak ada siapapun di situ gitu. Dan bokap tuh bener-bener menyalahkan diri sendiri banget kan maksud gue. Selama ini gue selalu nemenin kan, apa? pas gue pulang kok bokap gak ada jadi itu siap. Dan kita semua kaget lah, kaget banget gitu kayak juga gak terima gitu kan.
0: lu belum sempet ngasih last word kayak kata-kata terakhir karena lu juga gak siap kan kiranya bakal everything oke okay.
1: dan yang sempet di saat itu oh, oh gue tuh gue juga sama kayak gue tuh benci gitu sama diri gue sendiri terus kayak kayak gue menyalahkan Tuhan juga kenapa sih ini terjadi ke gue gitu dan terjadi ke bokap gue emang bakat gue bukan orang jahat gitu kan kayak
0: iya yeah.
1: Dan bokap gue tuh waktu meninggal baru umur 5-4, jadi kayak menurut gua masih, masih sangat muda Masih muda banget. Gitu umur berapa waktu itu? Tahun 2013. Tahun 2013 berarti gua umur... Umur berapa? Umur
0: 31.
1: Ya itu dia yang, yang makanya... Dan ternyata... perasaan terima itu tuh yang terus terusan yang bikin perasaan gua mau gua sesukses apapun punya duit segede apapun omset segede apapun ya hampa aja, gua merasa kayak itu duit tuh cuma kayak angka gitu. Yes yes. Kayak nggak ada nggak ada Gua ngerasa banget. Itu sih yang gua rasain makanya. Tapi kalau ngomong kayak gini, gua bisa relate banget sih. Oke. Oke terus lanjut ya Berarti, Loh, kita minum dulu. Oke.
0: Okay. Lu dekat ya sama bokap? Seru nggak. Hmm.
1: Dan gue sama kayak lu. Hmm. Waktu bokap gue meninggal ya. gua tuh udah ngebayangin gini, gue nggak deket sama bokap gua aja. Maksudnya pernah lah waktu bokap itu gue kesel, hmm. benci juga hmm. sempet. apa sih? Tapi gini banget sih sama gue gitu kan. Dan gue kayak dari tiga bersaudara hmm. kan tuh paling gede. itu selalu merasa jadi anak yang paling gak disayang. kalau gue salah, bokap pasti ngopelin. Tapi kalau adik gue salah, pasti bokap belain. Jadi lu anak paling besar, iya. ya, gue ngerti rasanya. Nah, kayak gitu kan. Nah, terus pas bokap gue meninggal, gue juga sangat mikirnya. Ketakutan terbesar di hidup gue, itu kematian. Kematian hmm. orang yang gue sayang. Gue langsung mikir, aduh nyokap gue. karena gue di tinggal bokap tuh begitu tiba-tiba gue juga jadi suka mikirin kalau buatnya kamu oh, gimana kalau ya kamu tertabrak ada atau apa kayak gitu. Lah. Jadi ya, oh itu sih seru banget sih kayak tiap malam tuh kayak, gue kayak gue tuh ingin memastikan bokap tuh meninggal dengan tenang gitu loh. Gue sampai nontonin YouTube tuh yang kayak near death experience orang hmm. tuh kalau mati pas udah mati tuh berasanya kayak gimana sih? Gak ngerti lah gue tuh lagi. Searching untuk ketenangan batin itu tuh lumayan lama waktu itu sih kayak mulai ya, tuh deal with the situation kan. Ya udah anyway udah lima tahun sih kayak sih pasti sedih banget sih.
0: Kayaknya waktu tuh walaupun selama apapun nggak akan ya bisa gak, healing. Kayak ada scars ada luka gitu di hati ya. Rel rela rela sudah rela dan. Forgiveness itu helping sih tapi nggak ngelupain apa yang udah terjadi.
1: Ya nggak akan bisa ngelupain. Lalu. Bagaimanapun juga gue sih sekarang melihat rasa sakit di hati ketika ingat itu adalah, ya, yang 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 mengingatkan gue kalau dulu gue punya bokap gitu. <laughs> Oke okay, terus berarti uh, ini yang uh, berarti lu pas ketemu cowok yang kedua ya berarti ya? Ya, atau yang ini lah, ya, yang, ya, yang, kan. yang colong2 itu lu udah merintis mirail dong?
0: Udah. Tapi Sudah. Tapi
1: belum, belum terlalu besar?
0: Um, karena kan dibandingin sama perusahaan dia yang memang modalnya udah... oke jangan bandingin usaha. Gue pikirnya nggak fair ya. Usaha gue anak muda, lu bandingin sama usaha level... Level uh, kakaplah. Iya level kayak udah, lu udah... Udah, di, udah dari udah bokap modal lu. Aja udah gede, terus lu mau bandingin tuh nggak akan pernah bisa gitu. Gue pikirnya... dalam posisi gue sekarang yang merintis baru baru 2 tahun
1: sekarang bisa nggak lo ceritain titik baliknya bisa sampai mirail dikenali mana-mana hmm. hmm. di gue juga cek di marketplace juga penjualannya sih gila-gila sih <Gluluh> itu udah <laughs> oke <Okay. laughs> itu titik baliknya apa
0: titik baliknya ketika gue ngubah tujuan gue buka usaha dengan gue ngubah Tujuan gue, buka usaha yang tadinya cuma profit dan buat nunjukin, gue ini adalah perempuan yang hebat. Tujuan gue tuh pengakuan, pembuktian. Iya, iya. Gue pengen buktiin kalau gue bisa, gue perempuan, gue bisa punya uang. Gue bisa nunjukin kalau gue itu nggak remeh. Dan gue ubah. Gue ubah tujuan gue adalah, gue pengen nyebarin cinta kasih.
1: iya yeah, nice banget
0: ya. Karena gue sadar gini, gue sadar satu hal ketika gue maafin, timbul yang namanya cinta. Gua percaya cinta itu tuh menghapus semua kebencian dan dendam. Dan after all, sebenarnya the enemy itu bukan gue against other people. The enemy adalah gue against my belief. Yang kebencian itu segala macam. Dan langsung gue ngubah directions gue adalah gue ngelakuin bisnis untuk menyebarkan cinta. Jadi gue ubah polisi usaha gue yang tadinya itu profit profit profit, sekarang gue punya values ada kayak nilai perusahaan yang paling besar adalah memberikan bukti cinta kasih. Bisa dijelasin nggak tuh contohnya kayak gimana sih? Contoh memberikan bukti cinta kasih itu simpel banget. Jadi uh, semua tim Mirail, karyawan-karyawan itu emang mempraktis value ya. Gue bilang ke mereka dari awal cinta itu bukan disimpan dalam hati. Cinta itu cinta ketika kamu memberikannya. Jadi lu buktiin kalau lu cinta. Kalau kalau kamu bilang kalau kamu sayang sama pelanggan, buktiin kalau kamu sayang. Apa buktinya? Es simple es. Gak apa-apa dia mau nanya seberapa banyak pertanyaan pun. Dia nggak yang memang dia nantinya mau beli kita happy. Dia nggak beli juga yang penting kita nunjukin kalau kita peduli. itu pertama jadi benar-benar semua uh, karyawan yang kerja di Miral nunjukin kepeduliannya mau yang dari customer service sampai ke OB sampai ke tukang packing mereka tuh peduli sama satu sama lain yang kedua kita tuh selalu praktis uh, jadi uh, tiap pagi itu tuh kita jam 9 teng itu ada namanya sharing siang itu pagi-pagi dimulai dari uh, kemarin aku telah memberikan bukti cinta kasih ke siapa eh simple es Aku memberikan bukti cinta kasih ke mamaku. Aku memberikan dia makanan. Kayak gitu. Jadi hal-hal kecil sharing aja. Hal kecil buat atau hari ini aku menerima cinta kasih dari kawanku karena dia masakin aku makanan. Kayak gitu. Jadi ada sharing itu sama sharing hari ini aku bersyukur apa? Hari ini apa yang aku syukuri? Jadi itu salah satu untuk sebenarnya menumbuhkan rasa cinta kasih. ke sesama dari mereka dan setiap hari Kamis uh, setelah sharing jam 9 sampai jam 9.15 9.15 kita udah siapin makanan sendiri-sendiri dan kita turun ke jalanan. Ini tiap hari Kamis. Setiap hari Kamis. Hmm. Jadi wow. seminggu sekali setiap hari Kamis eh uh, karawon tuh ada yang bangun pagi-pagi. Kan aku bilang kan oh pokoknya satu orang bawa satu makanan, ada yang bawa tiga ada yang bawa 4 dan selalu nunggu-nunggu hari hmm. Kamis karena ada kesempatan untuk kita benar-benar keluar ke dari dari kantor keliling benar-benar ngasih ke petugas sampah dan kita ngasinya ada peraturan nih ngasih gimana ngasnya tatap matanya sapa dan buka hati kamu dengan sukacita dan dengan senyum kasih bapak selamat pagi ini ada makanan buat bapak silahkan dinikmati Dan kita tuh banyak banget terima cinta kasih dari orang-orang, orang-orang lain kayak terima kasih ya uh, izinkan saya untuk doain. Jadi bisa kita didoain tuh uh, kayak lima menit gitu loh panjang banget doanya dan uh, kita, uh, aku aku membawa karyawan-karyawan tuh untuk menyebarkan cinta kasih bukan cuma kesama, ke sama, tapi ke orang-orang yang nggak dikenal juga dengan harapan untuk mereka sadar kayak kita semua tuh saudara loh. kayak, aku punya warna kulit yang berbeda dari kamu aku punya agama yang berbeda dari kamu tapi tahu gak sih kalau kita kepotong pisau, darah kita sama, sakitnya tuh sama air mata yang kita keluarkan itu sama, tetap air matanya sama gitu loh, aku ketusuk sakit, mungkin orang yang kulitnya beda dan agama beda, percaya beda ketusuk juga sakit dan aku udah selalu tekankan tidak ada perbedaan antara kita jadi itu 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 hal yang itu titik aku dan titik balik aku dan aku bekerja bukan buat orang lagi tapi aku bekerja untuk uh, membuat orang merasakan I don't know you aku nggak tahu kamu aku mungkin nggak tahu selengkap apapun cerita kamu tapi aku sayang sama kamu dan uh, dari situ kan aku terus ngelakuin 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 sampai ada satu kisah yang bikin aku seneng Uh, ada karawan aku datang ke kantor, ke, ke, ke ruangan aku dia bilang kayak gini uh, Bu, jujur aja uh, selama setengah tahun kerja di Mirail uh, aku bukan cuman menjadi orang yang kerjanya lebih baik tapi aku jadi istri yang lebih baik untuk kesuamiku dan ibu yang baik untuk anak-anakku aku bilang kenapa? karena ibu selalu menekankan untuk memberikan cinta kasih ke pelanggan langsung aku mikir Orang yang aku nggak pernah ketemu, cuman chat, chat aja aku bisa sayang sama mereka. Langsung aku jadi mikir, uh, aku sebagai ibu kok nggak bisa nunjukin sayang yang peduli dalam ke anakku. Jadi aku baru sadar, sebagai ibu aku suka tuh telantarin anakku. Anakku jatuh ke jalanan, ya santai aja. Jadi adek, anak aku makan yang nggak sehat juga aku bodoh amat. Dan aku jadi sadar, kalau aku bisa peduli sama orang yang aku nggak kenal di chatting, kenapa aku nggak bisa peduli ke anakku dan, uh, dan suamiku? dari sejak saat itu banyak muncul sharing-sharing lagi karyawan-karyawanku yang mulai jadi anak yang berbakti sama orang tuanya mulai jadi istri yang benar-benar baik dan berbakti gitu untuk anak dan suaminya menurut aku itu hal yang menurut aku jauh lebih berharga dibandingkan dapat keuntungan dan profit itu jadi yang aku ketika aku tujuannya bukan profit malah aku bingung banget kayak rezeki itu datang terus apa juga kayak e, ini gimana ya aku bilang kayak terus tiap bulan kita tambah lagi tambah lagi tambah tim lagi uh, dulu tuh pada dulu itu aku mulai pada saat aku ngubah itu aku karyawan aku cuma dua terus sekarang untungnya udah 10 dan kita udah rencana nambah lagi 5 uh, karena lagi ekspansi gede-gedean so, jadi mereka tuh kayak kerjanya dari hati mau kerja mau dikerjain gitu jadi sebenarnya Kayak satu orang itu mau aja kerjain semuanya, jadi saya walaupun tim mereka 10 orang, tapi kayak berasanya itu kayak kerjaan 20 orang yang kerjain gitu. Kayak, aku kayak, ya ampun sayang bener sih kalian sama ini, kayak ya aku sayang kalian, kalian sayang aku, kayak kita lebih-lebih banget sih semuanya cinta-cinta-cinta gitu. Itu uh, lo sendiri juga ketika
1: kan pasti kalau buat yang nonton nih ya kan mm. eh, kalau gue ngomong berlagu ini gue mulai gimana ya ngomong ke karyawan kan pasti kayak canggung yeah. ngajaknya gimana apakah diajak meeting uh. bareng bareng dulu eh kali ini gue mau ngomong ini ya bla bla mm. bla kalau kan mulai dari dua orang itu dah lu, oh. lu ngomong yang dari dua karyawan lu itu mm. kita akan mulai cinta
0: kasih nah lu ngomongnya kayak gimana? Gue nggak pakai kata cinta sih maksudnya pertama gue canggung juga yeah, karena kan yeah. dari yang kayak kaku banget yang kayak ngomong sayang aja susah. Tapi pelan-pelan sih, gue pakai kata cinta tuh gue ganti jadi peduli dulu, uh, ya. peduli, peduli, ya, ingetin, dan gue selalu ngambil ceri cerita kayak gini, gue selalu ngambil cerita kayak gini, tau gak sih, dulu pas gue kuliah, uh, bagi gue uang 60 ribu, ribu tuh uang yang berharga, kalian tau gak bisa aja pelanggan viral yang beli produk kita sekarang, itu mesti ngumpulin uang satu bulan untuk bisa beli Mirail. Gak semua orang yang punya uang lebih yang beli Mirael Dan uh, gue bilang gitu loh Lu layanilah customer lu Kayak mau dia yang beli nilainya 10 juta Sama yang nilainya uh, di bawah 100 ribu Lu lakuin sama Karena nggak semua orang tuh bisa support barang ini Makanya gue punya policy gini Lu beli barang Mirael Ternyata lu merasa ini bukan yang lu suka nih nggak cocok nih, gue gak suka meksi, ternyata sakit Lu balikin, gue balikin duitnya Jadi kayak uh, karena kan memang dasar kita gue ngelakuin bisnis adalah dengan cinta. Gue pengen nunjukin gue cinta nih sama lu walaupun lu jauh di sana, gue nggak pernah ketemu. Tapi lu nggak suka produk kita, gak apa gitu. Gue nggak maksain gitu. Yang penting gue balikin duit lu gitu. Itu salah satu bentuk cinta kasih juga. Ada juga nih baru-baru banjir kan, baru banjir terus ada distributor gue yang dia nyetok mineral banyak kebanjiran. packing-nya rusak. Terus kalau kalau gue nggak punya nilai perusahaan, gua dia kan minta dong bilang boleh ke direktur ganti barang baru. Kalau gue nggak punya asas pegangan kuat tentang bukti cinta kasih, gue akan bilang nggak bisa dong. Itu kerugian lo. Gue juga kena banjir, gue juga harus nanggung kerugian gue. Tapi gue kembali lagi kenapa gue mulai bisnis ini? Gue mau nunjukin bukti cinta kasih. gue nggak pakai pikir banyak, gue tahu dia juga uh, salah satu distributor yang jujur, gue bilang ya udah, lo balikin semuanya, gue kasih lo yang baru, karena gue gue memang tujuan gue tuh bukan uang lagi, tujuan gue adalah meng menginspirasi cinta kasih, luar biasa ya, <laughs> <laughs> Oke, okay. nah sekarang
1: gue jadi bingung mau nanya apa. <laughs> Ketika uh, oke okay, sekarang kita mungkin lo mulai coba ngomongin lebih spesifik ke arah tips bisnis kali ya. Oke. Okay. Lo sendiri ketika akhirnya membesarkan Mirail, hmm. terus uh, mulai dari dua karyawan hingga menjadi 10 karyawan. Nah, sistem di Mirail sendiri atau mungkin yang lo bisa bisa share ke mereka yang baru punya bisnis itu sebenarnya sistem yang penting untuk sebuah fondasi bisnis itu apa sih menurut lo?
0: Uh, yang gue ngelihat dari banyak orang yang baru membuka usaha, mereka itu tuh punya target yang tinggi banget. Kayak uh, gue, pokoknya uh, selama satu tahun masih jadi kayak, masih jadi uh, kayak gue bisa harus kebeli rumah. Yeah. Dengan mem, uh, target yang tinggi bagus, tapi yang realistis. Gue bukannya bilang lu jangan mimpi tinggi, tapi kalau kalau gue, uh, gue kan kalau misalnya dibandingkan gue, gue tuh jalaninnya. ya udahlah nyantai lah, karena kan gue bersyukur gue kejual satu, kejual dua, kejual tiga. Jadi menurut gue mimpi besar boleh, tapi start small dan move-nya fast gitu loh. Jadi itu tips gue dengan mindset. Karena gue ketolong banget dari having compassion, ada belas kasih ke diri sendiri, dan itu penting banget sih, karena kadang-kadang banyak banget orang yang mulai bisnis yang paling berisik itu bukan orang di luar sana, tapi apa yang ada di dalam pikiran, kayak, lu berisik banget di pikiran, kayak, emang lu bisa? Emang lu mampu, gitu loh. Jadi, menurut gua, dengan lu percaya lu bisa dasar meter nggak peduli orang-orang di luar sana tuh ngomong apa karena pada saat gue jalanin Miriel yang gue mulai dari nol gue tuh nggak didukung sama maksudnya bonyok gue tuh pengennya gue lulusan kuliah di luar negeri pengennya kerja harus kerja uh, nyokap gue nggak dukung terus kayak bagi mereka tuh kerja di kantoran lebih keren lah dibandingkan lebih lu. secure juga lebih secure. Lebih aman. He -he. terus nggak ada yang dukung gue pada saat itu, nggak, uh, nggak, pokoknya intinya banyak tuh concern gitu loh kayak lu nilai lu bagus gitu lu kerja gitu loh. terus sampai gue tuh dibanding-bandingin sama saudara-saudara gue yang udah kerjanya di tempat-tempat yang oke-oke, okay -okay. tapi gue tuh punya pemikiran sendiri gitu lo, gue pengen gue pengen ini sukses, gue percaya ini bisa, gue percaya ini harus sukses, jadi sebenarnya uh, just Percaya aja lu bisa gitu lo lu percaya lu bisa, dan Persistence banget gitu, iron will kayak Apa ya, iron will apa ya, nama Indonesia ya gue tekad, tekad baja gitu <laughs> loh, tekad baja, baja. Ada yang mau runtuhin lu, ya lu berdiri kuat gitu, kayak baja, jadi kayak Ada yang bisa shake lu Satu yang bikin, satu tekad yang bikin kayak, kalau gue ngomong kayak rasa membara-bara banget nih Gue jadi kayak, gue tau gitu loh, purpose gue tuh apa gue tahu, gue berdiri untuk menciptakan Indonesia yang penuh cinta dan kedamaian kalau sampai gue bisa mencintai orang yang berbeda sama gue yang memang bener benar nating yang bisa relate gak ada sama sekali kayak kayak oke okay, background aja beda sama gue uh, apapun bahasa mungkin beda tapi kita bisa terhubungkan dengan cinta cinta itu universal language gitu loh dan Visi gue adalah dengan gue kerja, gue kerjain Miral dengan penuh cinta dan Karawan-karawan gue itu penuh cinta Gue ada, berarti gue 10 karawan sama gue 11 orang yang ready untuk menyebarkan cinta setiap harinya Dan orang yang menerima cinta dari kita juga terinspirasi untuk menyebarkan cinta juga Gue ngeliat itu kayak lilin tau gak? Lilin yang gue ngasih lilin gue ke lu bukan lilin gue padam Tapi itu nerangin satu Indonesia dan Gue ngerasa kayak uh, Indonesia tuh bisa jadi negara yang baik gitu, dipenuhi dengan orang-orang penuh cinta. Dan uh, gue belajar banyak untuk ngelepas kemarahan, gue ngelepas kebencian dan dendam, dan gue mulain segala sesuatu dari hal-hal yang positif. Kayak gue pengen gue baik ke diri gue dan gue compassionate sama orang-orang uh, dengan gue Dasarnya itu menjalankan usaha dari hal-hal yang positif dan gue percaya segala sesuatu yang baik akan hasilnya baik juga. Jadi, dan yang selanjutnya yang tips gue adalah terus bersupa cita. Hasil itu tuh nggak mendefinisikan siapa diri lo, gitu loh. Jadi, yang paling jahat itu ketika lo udah nge-label diri lo. Lo bilang kalau gue gagal karena gue nggak bisa jual 100 piece per hari. atau enggak gue sukses banget nih karena gue udah jual 1000 piece. Jadi kayak karena kan hidup ups and down ya. Kayak roda terus berputar. Jadi tapi kalau untuk starter janganlah sejahat itu sama diri lu gitu. Lo nilai diri lu dari hasil lu atau enggak dari bentuk badanmu. Gue jelek karena gue naik berat badan 10 kilo gitu loh. Jadi untuk pertama-tama itu be kind to yourself dan percaya aja lo pasti bisa dan terus berjuang persistent, persistent dan gue sih ngerasa uh, positif aja dan selalu bersyukur jadi mau kejuang nggak kejuang bersyukur aja dan be happy with small step, gratitude, gratitude, thankful, thankful, thankful. Terus.
1: keren banget sih jadi seperti kayak ada quote Kayak coba kalau ke produk ya, gimana huh? um, orang bisa percaya sama produk lo? Mm -mm. Kalau lo sendiri nggak percaya sama produk lo, yes. itu bisa juga gimana lo expect orang buat sayang sama lo? Kalau lo sendiri nggak sayang sama diri lo sendiri. Betul. Nah, jadi semoga ini menginspirasi banget yes. dari Feli. Oke, okay, itu kali ya. Oke, okay. oke okay, guys segitu aja. Thank you buat yang udah nonton sampai di sini. Jangan lupa juga. kalau ada hal-hal yang kita ceritakan tuh berhubungan eh kayaknya gue bener banget ya, kayak gini. Jangan lupa terus di komen, gue gua balas juga, Gue juga akan minta Feli nanti baca ke balas juga. Sip. Terus jangan lupa juga support produknya Feli <laughs> Mirael Sugar Wax buat cewek-cewek yang ingin mulus tanpa bulu. <laughs> Ini kayak endingnya <laughs> jadi <Masa>. aneh. <laughs> Oke okay, guys, gitu aja. Uh, thank you banget ya. Uh, jangan lupa subscribe, comment, share di Twitter, share di Facebook. Saya Christine Ali
0: Aku Felicia Regina Sampai jumpa di video saya selanjutnya Bye! Bye.
1: Tidaklah masalah berapa kali kita gagal Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu, dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya satu kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, Semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya anda.